0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørgen med sine terpen.
0: Lever de danske selskaber i bedste velgående, eller skal der en eller anden form for redningskrans til? Kransen er der tilsynadende brug for i energikæmpen Ørsted, hvor ledelsen her til morgen har disket op med en plan, der skal forsøge at vende skuden. Den plan den ser vi nærmere på de næste 54 minutter her i Millionærklubben, hvor vi også stiller ind på Carlsberg, Lundbæk, Pandora og Vestas, der alle har givet regnskaber på den her friske onsdag morgen. Og friske, der er vi altså også her i studiet. Jeg har nemlig begavet besøg af Lars Hytting, i Friis, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning og Michael Fris, aktiechef i H.C. Andersen, capital og fast porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til jer begge.
2: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hyding for en ø, lille måneds tid siden, der havde jeg også fornøjelsen af dig her i studiet, og der sagde du, at altså, det kunne godt tegne til at blive en dansk aktiefest i år. Er du ø, lige så stærk i troen efter de her regnskaber, der er væltet frem her til morgen?
1: Jeg er bestemt ikke blevet øh, mindre stærk, end jeg var øh, for en måneds tid siden. Jeg synes, at de, de danske selskaber så far har leveret rigtig godt i, i de regnskaber, vi har set.
0: Og det synes du også er i de regnskaber, vi har set her til morgen, eller er der nogen, hvor du tænker, sådan, der, der er lige lidt hård i suppen der?
1: Jeg synes, at vi fortsætter, hvor vi, hvor vi slap. Øh, der er gang i den i dag, men, øh, men af det, jeg har set, og de selskaber, der er kommet, så, så, jeg, så er jeg i hvert fald ikke blevet skuffet.
0: Mm. Og vi dykker mere ned i alle de her regnskaber lidt senere, men altså, en aktiefest har det ikke sådan helt været i alle selskaber i år, indtil videre. Lars jeg var lige nede og, og kigge sådan lidt på, hvordan det går over til dato, og ni ud af de nu er 24 selskaber, der er i C25, er i rødt for året. Værst er det gået over Vestas, Bavarian og Genmap. Kan man pille sådan nogle røde tråd ud af det hele, der forklarer, hvorfor det lige præcis er de her selskaber, der har fået et slag over ah,
1: GenMap har været lidt i, øh, i modvendelsen rent øh, nyhedsflogmæssigt, øh, og, og det er ikke altid, at tingene nødvendigvis giver mening. Altså, markedet har det meget med at fokusere på, på nogle elementer, og måske lidt øh, ikke fokusere på nogle andre elementer, og, og lige i øjeblikket er GenMap bare en, en negativ storm, øh, hvor er, er om, omkostningerne spurter afsted, og der var lige et par patienter, der døde i det sidste testforsøg her. Øhm, meget uheldigt, men man har altså også at gøre med nogen, der er meget syge, og som, som lige så kan dø af ja, kvag. De er meget syge.
0: Men synes du, vi som investorer har en tendens til at overfokusere på nogle få ting, og så handle aktier på den baggrund?
1: Ja, det synes jeg. Øh, men, men det er nu engang bare sådan, øh, aktiemarkedet er, og... Øh, og det er ikke altid, at, at tingene giver mening. Vi behøver ikke at spole tiden længere tilbage end, jeg tror, for fem og halv minut, hvor Michael og jeg står og lige evaluerede lidt reaktioner i morgendagens handel her, og er en lille smule overrasket over nogle bevægelser, og havde forventet lidt andet på nogle andre bevægelser. Altså, sådan er der så meget. Og det er jo også det, der er så fascinerende ved hele det her univers.
0: Man ved aldrig helt, hvad der sker. Michael fris C25 mm. i plus, det bevægelser, som dig og Lars var overrasket over, da børsen åbnede sin dør. Hvad var det for nogen?
2: Ja, det er jo nok egentlig i Carlsberg, vi var mest overrasket over, at at, du ved, at, at den, helt over, den nye overordnede plan, du ved, hvor, hvor han jo øger sine forventninger, både til den organiske vækst og til sin indtjeningsvækst på den lange bane, den ligesom ser ud til at vinde, versus at guidance i år deres regnskab måske var lidt til den svage side, altså for indeværende står altid lidt her, og det er jo Jacob Håb. Han har meget, øh, har meget tillid, ikke? Men, men det er aldrig godt du ved, at starte med en plan og, og sende ud i går aften, så nu øger vi vores langsigtede forventninger. Vi satser mere på Asien. Kina er nævnt. What the fuck? Hvad er det for det øh, land, ikke, man vil øge sine forventninger til? Men jo også en non-alkoholiske drikker, og derfor øger han sin langsigtede forventninger så også sine investeringer øh, og, og, omkring, øh, hvad han vil have i indtjeningsvækst og de her ting. Og det er jo øh, fint. Og så leverer vi jo et regnskab i dag, som er okay på, på, på resultaterne, men indeværende næste års vækst er 1-5%. Øh, og det er langt fra de langsigtede mål. Og det er jo altså det der med, at man har det her... Uh, du ved, det er aldrig godt at ikke levere i det første år, som man starter sådan en ny strategiperiode, så det tror jeg måske var blevet straffet her til morgen, men det ser ud som om investorerne har fokus på, på den lange bane og, og den nye plan, der er lagt der, og en lidt tro på det uh, frem for det andet. Så det viser jo bare, at, at reaktionen, tror jeg, Vestheds, vi begge to enige om, at den, den så ud til på vores system og at starte rimelig flat, det kunne vi ikke forstå vel, fordi det var bare beat på kvartalet, ikke? Uh, og en relativ okay, eller Stærk guidance i hvert fald i toppen af guidanceintervalget, og en aktie, der har været under pres, fordi man har sådan ventet på, om den her ebit-magien næste år nu også skulle tilfredsstille markedet og vise rejsen mod 10 i 2025. Og som vi sagde, to i år, øh, seks næste år, hvis det er toppen, og så det passer jo med 10. Ikke? Det kan vi jo tegne en lille linje. Det er ikke helt så simpelt, men, men øh, så vi jo lidt overrasket, at den ikke åbnede stærkere, men, men der kommer også hurtigt, så, så det er det her øverste. Jamen den her sving mellem et, et minus på 3 procent og nu op 2 ikke? Det er jo en kæmpe plan, som, som markedet skal ind og absorbere. Ikke? Der kom ingen kapitalforhold, og alle var vel enige om, kom det ikke, og det en aktie, der kunne stige. Ikke? Jeg synes egentlig også, det er en rimelig balanceret plan. De, de fremlægger, de skærer dividenden. Det kan jeg heller ikke forstå, hvis markedet kan blive overrasket over. Øh, øh, Omkostningsreduktioner ligger måske en lav, tror jeg, hvad der har været diskuteret ude i markedet, hvor meget du ved, der skal skæres i, 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 i tingene. Ikke? Og så, så viser det jo, at den store del af den her plan, det er jo sådan set at få øget frasalg af vindmøllepakker, altså eksisterende parker man allerede har op, til at finansiere nye. Ikke? Og det er vel her, markedet i dag lige skal stå og veje, at... Jamen er det nu også muligt for dem, ikke? Det er jo fint at ligge en plan over de næste seks år skal sælge for hvad, 115 milliarder eller sådan noget lignende i vindmølleparker. ikke? Men kan man sælge dem? Har de priserne osv., ikke? Og derfor er det nok en aktie, der vil svinge utrolig meget i dag og vel ret væsentligt, hvordan man ligesom får kommunikeret tingene ud og hvilken optimisme, man ligesom får udtryk på på telekonferencen. Så der tror jeg godt lige, jeg vil vente her den med før, at ja, sig på dagen, men som sådan har vi handlet lidt ind i det her men altså, køber du planen her, så er det jo klart, at det også er ret billigt, men hvor tidligt? Er markedet villig til at købe du kan sige den plan her der er fremlagt og troen på uh, hvor meget er den der kan implementeres, altså og hvor meget er den der bliver leveret frem og 2030, det, det er ligesom det som markedet skal reagere på i dag.
0: Lad os lige prøve at zoome lidt ind på den der spareplan fordi at, altså, der er enormt mange punkter det er en lang spareplan som de er kommet med nogle af sådan, uh, tingene i den er at de sløjfer udbyttet til og med 2025. Bestyrelsesformanden trækker sig man vil fyre mellem 6 til 800 medarbejdere globalt man trækker sig fra markedet i Portugal Spanien og Norge og så vil man altså også frasælge nogle af de her eksisterende pakker. Lars Hyding, hvad tænker du om alle de her punkter, som de ligesom skal op med?
1: Jamen, øh, jeg synes, at, at Ørsted gør det eneste rigtige, og de gør også det, som jeg har efterlyst, at, at jeg synes, de skulle gøre. Altså, man er nødt til at kigge på hele forretningen, og så, og så simpelthen skære bredt. Altså, øh, lidt her og der. Øh, og jeg synes, det, det lyser langt væk, at man har haft to ønsker her. Det er, at man vil... For guds skyld undgå en en kapitaludvidelse, fordi det er ikke noget, der er er voldsomt populært i i finansmarkedet. Og så har man ville beholde så mange arbejdspladser, som man nu kan komme af sted med. Altså, jeg synes ikke, at 6.000 medarbejdere er er særlig meget. Altså, det er jo... Nu skal jeg heller ikke stå og og lyde som sådan en... Altså, det det er jo positivt, at det ikke er flere, men men altså, det, det...
2: det er et aktieprogram, det her. Det, 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 det er, øh,
1: som, som kapitalist, så, så tror jeg, at markedet havde forventet noget mere. Men omvendt, så bliver der virkelig bare skåret til øh, i alle leder øh, og kanter. Og det er jo også en måde at sikre den, den, den fremadrettede, fremadrettede forretning på. Øh,
0: og markedet ja. havde jo ligesom på forhånd spekuleret i alt muligt, altså kommer ja. der en så bliver ja. det hele sløjet. skal de til at investere meget, meget mindre, altså men, men Hydingen, det lyder som om, at du tænker sådan, at de, de har egentlig taget sådan det mindste våben frem de måske kunne, er det så nok?
1: Jamen, det er jo det, er jo det der er det store spørgsmål, og, og Michael nævner det jo også, altså det, altså en stor del af det her, der er at lave farmdagen altså fra at sælge nogle, nogle vindmølle, allerede eksisterende pakker og projekter, og en ting er, hvad man mener, eller vurderer tingene at være. Altså noget andet er, hvad er de værd? Altså, mm. hvad kan man få for det i sidste ende? Det er, det er aldrig nogen helt favorabel situation at så som sælger, når alle ved, man er sælger. Altså det er, sådan lidt, det er lidt sjovere bare at bare sælge noget, fordi man får en god pris for det, end at man død og pigen skal ud og, og skærer voldsomt til. Øhm.
2: Man kan også sige, dommen... Skulle det komme fra aktiemarkedet i dag, det komme fra os. Det, 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 i Ørsted, der er der faktisk en tredje, som er endnu mere vigtig, og det, det er ratinghusene. Ikke? Altså, fordi de skal jo stadigvæk have rigtig meget gæld på børnene til ja, at gøre de her de ting.
0: Er det er kreditvurderingsbureauerne.
2: Ja. Ikke? Altså, det, det, det er jo dem, altså, nedjusteret de Ørsted, så kan den forretningsmodel jo ikke køre vel. Altså, så den her plan er jo sammensat ja. sandsynligvis jeg ved ikke engang, om man snakker med de her rating og siger, at nu fremlægger vi det her gear i og så ikke notch down i vores ikke? fordi det er jo helt sindssygt dyr, med den gæld, de har. Ikke? Det er realiteten her, at, at du ved, at... at at vi i de kommende tid skal have øh, forklaring på, tror man rigtig meget på planen, øh, Er den fin nok? Er den nok? Øh, det kommer altså også fra dem, ikke? Selvfølgelig kommer det også for aktiemarket af, men de vil egentlig nok være meget, de vil kigge meget på, på ratingbureauerne, fordi det er så væsentlig en del af, af planen, ikke? Så altså, det, det virker som om, de har lavet den her gyldne middelvej, og det er vel ja. egentlig godt nok, altså ja. du ved, øh, de er også statsejede, det der fyretårn derude, ikke? Altså det var jo det, som alle frygtede som aktionære, det var, at staten sagde, nej, vi skal skulle være det her Fyrtårn, ikke? Så de 50 gik at være ude i fremtiden, det, det skal vi have stillet op. Så må I hente noget kapital. Vi har masser af penge i statskassen, ikke? Så vil vi aldrig andre blive kørt over, ikke? Så de har fundet sådan, en gylden middelvejs virker det ind i det hele, ikke? Og det er måske et godt udgangspunkt, ikke? Ja. Hvorfor aktien så ikke reagerer med, at, jamen, hvor meget af det her skal vi købe? Hvad skal vi købe ind i? Og, og, og markedet har jo allerede købt ind i en del af, af den her plan, ikke? Vi er gået fra at den handlede på ned omkring 240 ikke, til, hvad nu, omkring 400. Jeg siger ikke, at det er, 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 der ikke er langt fra, hvad vi engang handlede og så videre, men, men det er også en anden situation nu, ikke? Altså, så det bliver de kommende dage, hvor, vi skal, hvor folk skal absorbere den her plan, det skal lægges i regnearkene. Jeg tror sådan set, at analytikerne vil nok ligge omkring sådan 500-560 eller sådan noget, når der ligger den her plan i regnearket. Nogen kan måske ligge lidt højere, så der er jeg egentlig ikke så nervøs. Men det er jo ikke kun analytikerne, det er jo også, om investorerne ligesom siger, er den her gyldne middel, var I virkelig det, vi gerne vil have, uden en dividende, ikke, hvor jeg kan få tonsvis af penge i, i de sorte lige nu. Ikke? Altså, Ekinor ikke, lave laver det største udløgning, ikke? Total er også lige kommet med, med kæmpe udløgninger, ikke? Men vil man hellere have det, jamen, så er de sorte aktier lige nu bare mere interessante.
1: Der ligger en stor kommunikativ opgave også, ikke? Altså på at for, få fortalt, hvad det er, man hvad vil man, og hvor vil man helt præcis hen? Altså, nu har vi bare fået den her ordentlige, lange spiseseddel af en plan, og øh, nu skal det ligesom føles dørs. Mm. Så det, der, der er nogle spændende dage foran os her, mm. for Ørsted.
0: Men Lars Hødding, er Ørsted en aktie, som du vil altså købe ind i, sådan som det hele ser ud i det, og har i den i det hele taget? Altså i vi, har,
1: vi har Ørsted, og vi, øh, vi har været undervægtet i Ørsted i lang tid. Øh, Vi vi tog lidt ind på den der store nedskrivning. Der reducerede vi vores undervægt noget. Sådan lidt by the dip-agtigt. Og så har jeg egentlig bare afventet, hvad der skulle ske derfra. Og nu har har jeg ligesom fået... Nu er der ligesom blevet sat to streger under, hvor er det, man vil hen. Og og nu skal jeg da også hjem og lige kigge i mit regneark og, og gøre mig mine ideer og tanker om, øh, om jeg skal gøre noget ved den undervægt der.
0: Så altså, lurer du sådan mere på måske at, at købe op i den, end du måske lurer på at sælge ud, eller hvad er sådan din umiddelbare dom. Jamen altså, som
1: Michael også siger, altså, Ørsted er billigt, men det kræver, at du tror på det. Altså, øh, og, øh, og omvendt, så er det, vi, vi kan jo ikke komme udenom, at selve markedet, den, den grønne omstilling, der er der i hvert fald nogle nogle klimamål for fremtiden. Altså, der skal der skal gøres noget, og Ørsted er øh, inden, for her, øh, inden for den her branche, så, så der er jo helt sikkert en efterspørgsel. Øh, men... Øh Ja, jeg er, jeg er på tænkestadiet, og, og skal også lige danne mig et indtryk
2: her. Mm. Og jeg tænker måske, du ved, at det lyder jo sådan lidt, det er jo ikke sådan privat en tænker. Men, men Lars er jo undervægtig i den, ikke? Altså, du ved, det er nok en aktie, du ved, jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil undervægtig. Jeg vil måske starte med, altså... Jeg tror, mange skal overveje, om de ikke kan på neutral på den her. Ikke? Fordi nu er der ikke alle de her... Altså, vi har fået ryddet lidt op, ikke? Jeg ved aldrig, om der er mere, men vi har fået ryddet op. Man har nu fået fremlagt en plan, som er meget mere realistisk, så, det, så man kan ikke bare stå og slå på, at der ikke er noget derude fra ledelsen af, som man kan forholde sig til, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det de, de havde liggende derude, ikke? Det gør det svært, tror jeg, at ligge. Du ved, markant undervægtet i, i, i den her aktie øh, i den kommende tid. Ikke? Øh, med mindre, du ved, de forkluder og virkelig får kommunikeret de her planer ud de kommende dage. Så tror jeg, det er en, hvis man har lagt undervægtet, ikke? Så, så, så de store investorer, jamen, så, så mover de sig nok til neutral, nu vil jeg vurdere. Ikke? Fordi at det er... Det er, ja, hvor meget af den her skal vi købe, ikke? Men, 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 men den vægter også en lille bitte smule og så videre, ikke? Altså, det er mere realistisk, det der fremlagt, ikke? Det er ikke helt, måske helt urealistisk, ikke? Det bliver sværere at være sindssygt negativ på den aktie ja. nu.
1: Og så har kapitaludvidelsen bare ligget som sådan en, en lidt negativ dyne hen over, hen over aktien, ikke? Og det er jo, det synes jeg er jo en, det er en god ting, at det, at det i hvert fald er faderbanen som værende kapitalist. Mm.
0: Så kapitaludvidelsen er faret af banen. Noget andet, der måske også er af banen, det er sådan bekymringerne omkring, om Mads Snipper, altså topchefen ude i Ørsted, om at han kunne blive siddende på posten. Han trådte til i januar 2021. Aktiekursen er siden han trådte til faldet med 67 procent. Man har fyret finansdirektør, man har fyret en driftsdirektør, og nu har man også mit, eller bestyrelseslederen, som de kalder det, er også gået. Michael Friis øh, pilen på Mads Nipper nu, eller er vi færdige med at tænke på, om han er i for
2: det er et tvivl, er jeg stærk på. Jeg beklager, mas. Øh, ja, altså, og, og der er ikke nogen i dag, der, 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 der troede på, at du fyre hele ledelsen, og så også, altså, du fyre finans af hele vejen op igen, og så også tager du ikke? Altså, du kan, ikke, du kan jo ikke efterlade et selskab i en eller anden fuldstændig limbo, hvor der ikke er en eller anden kontinuitet. Ikke? Altså, men derfra så siddet. i det. Jamen altså, nu, nu er der jo fremlagt en ny plan. Altså, nu, nu skal vi jo huske på, at, at Mads Nibor, du ved, er der godt nok i beskydning og så videre, hvor meget han koster os danskere, fordi vi ejer en del af Ørsted. Men altså, glem nu ikke, at problemerne var jo allerede lavet delvis bagud i tid. De har ikke eksekveret stærkt på det, og det må han ligesom tage sig ikke? Altså, det alle de her forsinkelser og de her ting, som, hvor man ikke har kunne eksekvere. Det er jo også derfor, at en del af den her plan er jo at sige, at vi har lært af USA, hvordan de risiko minimerer, at der ikke er forsinkelser, og dermed de her store forskydninger, og dermed projektet ikke bliver stillet op til i tid, dermed at vi ikke får vores penge, dermed at kan det ikke længere betale sig, fordi så skal vi betale meget dyre møller eller sådan nogle ting. Ikke? Altså, så, men, men, men sagt på en anden måde, p- måske skal han nu bevise, at i hvert fald, at den her plan er. At, at han kan få den godt i gang, og hvis han kan det, øh, og, og få skabt noget tillid der, jamen så er det jo ikke sikkert, øh, men, 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 men jeg tror ikke, at vi skal regne med, at bare fordi det ikke skete i dag, altså det var jo en umulighed, vi kunne jo ikke, altså der skal jo være noget kontinuitet i, i, i virksomheden, ikke? Så, så, så sagt på en eller anden måde, så nej, jeg tror ikke, vi er færdige med at diskutere det her. Men, men nu er der fremlagt en ny plan. Det er jo ham, der står i spidsen for den. Ikke? Nu må vi se, om han, han får den løbet i gang. Det må vel være vurderingen.
0: Mm, Lars Hytting, som er aktionær i Ørsted, gør det nogle forskel for dig, om det er mass Nipper eller en anden en, der sidder i front for hele bækken?
1: Øh, nej, altså jeg har sådan set tillid til mass og, og bakker Michael fuldstændig op i det, han siger her. Altså, det er jo... Det er jo nogle problemer fra gammel tid, og man kan ikke udskifte det hele på én gang. Altså, det, det ville være total limbo. Men, men jeg, jeg læser det her som, at det er mas, der har fremlagt sin plan med input fra højre og venstre, og med at gøre, forsøge at gøre alle tilfredse. Og, og hvis det ikke lykkes, så, så har vi nok også et, et trænersæde, der er mere end lungt.
0: Mm. Og således har vi altså været lidt rundt omkring Ørsted, som har udgivet spareplan og regnskab her onsdag morgen. Det samme har en hel stribe andre selskaber, og dem skal vi altså dykke ned i nu. Jeg har besøg i studiet af Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Friis fra H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål til os, eller bare vil give dit besøg med, så er nummeret 42 42 03 21. Du kan skrive ind til os på sms. Du skal bare huske at starte den med Mio. Og der er altså to sådan store energikæmper i det danske C25-indeks, Ørsted og Vestas. Nu har vi lige travlet Ørsted igennem, så lad os se lidt nærmere på Vestas, der jo altså stiger ret markant her i børsåbning. Lars Sytting, det er der i fjerde kvartal sidste år havde noget af en ordrefest med rigtig, rigtig mange nye ordre. Er det noget, vi fejrer i dag, eller hvorfor stiger den?
1: Ja, jamen, øh, Vestas tjener penge. Det er jo en stor dag. Øh, Vestas tjente penge. Hele 78 millioner euro blev det til på bundlinjen øh, i 2023. Men det er jo markant bedre, end hvad det blev til i 2022, da det var øh, et stort sort hul. Og, øh, altså, det virker som om, at hullet er blevet lappet. Og øh, en, øh, jeg synes, der er, der er i den grad lys i tunnelen, nu er det ikke bare for enden af tunnelen, men faktisk inde i tunnelen også. Og og Michael nævnte også lige den her, den her tabel, vi har gang i, ikke? med det hedder to tabellen Ja, det må jeg lige forklare for lytterne, <laughs> tænker jeg. Altså, øh, Henrik Andersen har for øh, efterhånden en, en del tid siden øh, sagt, at i, i 2025, der er målsætningen ebit-margin på 10 Og det er jo ret offensivt. Øh, ja, Fordi
0: de har en ebit-margin på halvandet? Ikke? Halvandet ja. nu
1: her, ikke, men vi skal, altså, de foregående år har det været... I, i negativ territorie, så de her 10% har bare virket sådan... Ja, det, det har været noget øh, uhåndgribelig, fluffy størrelse. Øh, men nu, øh, jamen, halvanden procent i 2022, og de guider... Øh, 4-6. 4-6. Så tager i, vi bare toppen af guidens, indtil hver længe. Så hvis nu... Øh, altså, og så springer vi med 4, ikke? så 2-6... 10. Altså, det, er jo, det er den
0: helt gode tabel, det, som det
2: man jo selvfølgelig er lærer. Er i. <laughs> men men, men, men det, altså, grunden til, at vi står og joker lidt med det, det er jo, at det, der skulle jo i det her regnskab, det var jo rejsen mod de 10 er muligt. Mm. Ik? Du ved, har og du synes, grej, Har du, at det har du grej muligt ud? du i år, ikke? så har du sagt, hmm, det er blevet et meget bedre år, du skal så øge syv næste år. Hvordan, Min venner? Altså, du ved, sådan sagt populært. Ikke? Så, så nu du skal vi se, det. Jamen, er det realistisk? Jamen det er det vel, altså du ved, du har en, du har en industri, som, som har fået hævet priserne, du, du har en industriaktie, altså industriaktier, de må godt tjene 10% på evne mm. altså ved, så man har en toplinlig vækst, ikke? altså nu har vi historisk haft svært ved at tjene penge i den her branche, men hvis du kigger generelt set på industriaktier, når de modnes... Det, vi diskuterer, hvor lang tid det har taget os, når de modnes. Så er det er ikke helt uretfærdigt, man tjener 10% på EvoMagie. Så hvorfor skulle jeg ikke forvente, at Vesters skulle gøre det, om det er lige 2025 eller 2026? 20 markedet har jo ikke rigtig troet på det. De har lagt en lille bitte smule under, og det er jo også det, der bliver muligvis belønnet i dag. Ikke? Altså, markedet lå på 5% i år. ikke. Nu bliver der guidet 6. Er der en mulighed? Ikke? Altså, ikke? Der er noget optimisme. Regnskabet var fint. Det slog forventningerne. Så indtjeningen var bedre i det her kvartal. Ikke? Så, så retningen er rigtig. Så, så er det urealistisk? Nej, og det, det har det jo aldrig været, når, når folk spørger mig, du ved, Jeg ved ikke, hvordan pigen skal komme kom derhen, men, men, men det er jo ikke urealistisk, at en industri, som har en, høj, har en god vækst og, og, og en god det, der cirkulær vækst, altså nogle gode driver ude hos sig, ikke, skal nå hen og tjene 10% på deres indtjening. Altså, det er jo ikke usædvanligt for en industrieaktie, vel? Så, så, så set i den betragtning, så, så virker det jo plausibel nok. Øh, og så er der jo ingen tvivl om, at, at at du ligesom kan sige, at, at, at priserne er jo bare blevet bedre. Vi har fået en konsolidering, er der trusler derude, af Kina på vej ind i det vestlige marked, og sådan nogle ting, altså, som kan presse priserne ned. We don't know. Altså, der kan jo altid komme noget ind for højre af. Men, men, men alle, både GE og Siemens Energy, har sådan set også guidet det her. Mm. Altså, det, så det er ikke sådan et eller andet, at sige. siger, hmm, jeg har nu lige fået lidt for meget positiv såp her til morgen, ikke? Altså og tror på det her. De, når GE og Siemens Indy, som er rimelig under pres, jeg ved godt, det er eksklusivt af alle andre, det er nogle andre gasturbiner og sådan nogle ting, der trækker ting, men GE, da den, den kom, så begyndte at, jeg egentlig at tro rimelig meget på, at Vestas nok ville guide okay i år, og, og rejsen ville være derhen af, altså eh, branchen har det bare bedre, og branchen er holdt op med og du ved, priskonkurrere sig selv i, i, i stykker, så det, det er absolut realistisk. Så kommer måske det største problem, det er omkring det her kursniveau, så er vi ikke helt fejlagtigt pristet det ind. Men altså, hvad ligger der så ude på den anden side af 2025? Hvis du tror på den grønne omstilling, og du endelig har fået vendt tingene rundt, hvad ligger der? Ligger der 15 eller 20 års vækst? Men... Vi skal ikke tro, at bare de når 10% i 2025, at så er aktien burde ligge 5-600 eller sådan et eller andet. Altså, det er så nogenlunde præsident, hvis du kigger på de multipler som en 10 ebit magien giver dig i 2025.
0: Okay, så Michael Fri siger, at det begynder at se bedre ud for branchen som helhed. Prøv lige, Lars, vil du lige forklare, hvad er det, der er vendt rundt? Hvorfor ser vi dem gå fra underskud til overskud?
1: Uh, men altså, æ, branchen har jo været helt ned ad ikke? Ø, og så fik man lige det her ordentligt i og går i nøden med med høj inflation, stålpriser og fragtpriser og alting, der bare er eksploderet. Altså, på en eller anden måde, så, har, så er det som om, at branchen har været igennem sådan den, den perfekte storm, lige kombineret med, med en rente, der også tonsede op. Og, og det er sådan set mit indtryk, at, at der er blevet skåret godt og grundigt til. Jeg synes, at Henrik har faktisk gjort et rigtig godt stykke arbejde ude i, i Vestas. Det er sådan set trimmet og klar til at at tage hul på den her vækstrejse. Jeg har i i året, der gik, der har jeg sådan set ligget undervægtet i både Ørsted og Vestas. Men jeg synes, der var noget, der begyndte at røre på sig i slutningen af sidste år i forhold til Vestas. Så der tog vi lidt ind, og så har vi faktisk gået på på overvægt her i løbet af januar måned. Lidt, Lidt mod, ligesom det Michael siger, tør man ligge undervægtet i Ørsted? Altså jeg turde simpelthen ikke lægge undervægtet i Vestas. Fordi jeg ligesom kunne se nogle konturer af, at der er, der er noget, der er på rette vej her. Og vi ved, hvor hurtigt det går i, i, den her, øh, i den her verden. Og der skal ikke særlig meget til. Og nu har de sådan set leveret et, et fint regnskab. Jeg tror, at analytikerne skal hjem og lige kigge deres regnarker. Der vil komme lidt opjusterede targets. Jeg tror også, at udlandet vil, vil tage positivt imod det her. Selvom meget er priset ind, men der ligger stadig altså, en, en guldgruppe længere ude. Der er et stort behov for alternativ energi, men, men om man kan ekskvære på det, det er jo sådan noget helt andet.
0: Mm. Men hvor lang tid tænker du så, at den her overvægt, du har på aktien skal du blive ved med at holde, Lars?
1: Jamen, jeg har da ikke nogen plan om at ændre den lige, lige på nuværende tidspunkt. Uh, altså nu er det ikke nogen stor overvægt, men altså... Men bare det, at jeg er gået over neutralt, synes jeg sådan set, er et, at et signal i, i den retning. Vi meldte også ud til alle vores, vores investorer, eller kunder i Arta her, at vi havde købt Vestas i, i januar måned. Så det er, jo, det er jo glædeligt at se, at, at nogle af de tanker og, og idéer, vi har, det også bliver belønnet. Jeg synes, det er... Nu ved jeg ikke, hvor meget den stiger i skrivende stund her. Nej, ja, den stiger
2: 7 procent. Ja, det, det er fuldt fortjent, og, ja. Det, det er godt at se. Det er jo svært at forklare, den faldt 12% tilbage kan du ligesom sige... Altså, de, de grønne aktier har så haft det svært her ja. ind i, i efteråret. De fik jo en raketfart op, ikke? Øh, og blev ret hurtigt priset. Det er jo det der med, hvis det slår i 130 ikke? I, i efteråret, ikke? så kom den i 220 næsten. ikke. Altså, og så prisede vi allerede de der 10% ind uden, før vi har set dem. Ikke? Altså, men det er jo det her med... Vi kan godt stå og snakke, vi går godt stå og fokusere meget på 2025. Det er jo også ufaldelig væsentligt, fordi rejsen derhen af, det er jo det der, du ved, din, din mellemsigtede, <laughs> hvad, hvad der afgør din de afkast. Men hvis, og når jeg så står og siger her, at det er prisen så lyder det nærmest som om, det er, sådan, er der sådan noget at komme efter? Mm. Altså, husk nu på, hvad der ligger på den anden side af 2025. Hvis du, hvis du er i en industri, der begynder at tjene gode penge, og du begynder at vokse, ikke? altså, at forklare de her ting, ikke? Uh, altså, der er der en masse ting, der kommer ind for højre af, altså, supply chain, ikke? altså, det her Red sea, ikke? Altså, du kan jo sige, hvad gik egentlig galt for Vester? Det, 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 der gik galt, det var jo, at verden situation gik ned. Altså, der er jo ikke noget, der er, altså, det er jo nu ufattelig supply chain, altså en for at drive en, en, en vindmølleproducent. Ikke? Altså, jeg, jeg tror slet ikke, vi kan forestille os det. Ikke? Altså, første gang, ham fransmanden kom ind og reddede Vester, så var det jo sådan set at få den bygget op med, ude, med eksterne, øh, stod, øh, eksterne underleverandører i hele verden og få, få, få samlet det puslespil, hvis I husker huske. Fransmanden, der kom ind fra, tror, det var en af bilfabrikkerne. Ikke? Det var jo sådan set det, der løft Vestas, ud af Shamaracen første gang. Så det er jo en kæmpe... Så det er jo det, der gik galt for dem, ikke? Samtidig med priserne havde man jo så taget noget mindre for, ikke? Fordi at man troede jo sådan set, at man alt var velforvejet, og man var på vej ned af ens omkostningskurve, ikke? Og så blev man væltet af den her verden, ikke? Og nu er forsyningskæderne jo ved at normalisere sig, vi har, jo, vi har jo faldende vareinflation. Altså, du ved... Tænk, komponenter bliver billigere lige nu, ikke? Altså, du ved... Samtidig med, at man har fået hævet priserne, ikke? Nu må vi så se om, om du ved, så priserne kommer lidt ned, eller du ved, hvordan deres margin skal være fremadrettet. Men, men det er jo et udmærket sted at være, lige nu ser det ud til i, i energibranchen. Generelt set, ikke bare for Vestas. Og Vestas er vel den dominerende spiller, og du ved, at, at sådan uden de helt store problemstillinger, ikke? Så, så, så hvis resten af branchen har det godt, så bør Vestas jo også have det godt, og et sted, som investorerne sandsynligvis måske gerne vil lægge.
0: Yes. Lige en lille afstikker, fordi vi får rigtig mange, der skriver ind på sms'en om Silan Pharma, der dykker, er det 89% 8-9% her til morgen, Michael Friis. Har vi noget bud på det overhovedet?
2: Ej. Nej, øh, den, den startede med at dykke i går. Jeg har ikke set nogen nyheder, eller i lille, synes jeg ikke uh, skulle indikere noget. Jeg er også en aktie, der har kørt 30%. Jeg ved ikke, om du ved, der er nogen, der begynder at tage profit. Men, 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 men sådan en reaktion her, den var jo op 2% og dykke så lige hen mod sluthanden. Altså, det, det, det kunne minde om sådan en eller anden handel. Der. Men jeg, jeg har ikke set nogen nyheder. Det kan godt være, at der et eller andet sted bliver spekuleret i et eller andet, og så vil den jo være sensitiv. Den er jo op 30% procent i januar, ikke? Altså, så er det en ultrasensitiv. Men jeg har ikke set noget, desværre.
0: Er det en aktie, der ligger i din portefølje ude hos Arta? Nej,
2: det er det ikke. Det, jeg kan ikke regne det hjem. Altså,
1: det, jeg har ikke travlt. Og jeg har ikke, jeg har ikke den store tilhænger af aktier, der, der kan stige eller falde 6-10% til procent på en dag uden <laughs> uden noget nyt. <laughs> øh, og derfor så er jeg heller ikke den store tilhænger af en aktie som Ambu, for eksempel. Øh, fordi det... Jeg synes, det er lidt for meget røver og soldater. Ren kobber i land.
0: Ren kobber Jamen, lad os da så hoppe lidt videre i teksten og snakke om noget, der måske er sådan, øh, lidt mindre af kobber i Eller i hvert fald Carlsberg, som jo også er ude med regnskab her til morgen, har et øh, milliardunderskud efter et russisk exit på sådan cirka 40 milliarder kroner. Lars Hyding, øh, jeg er med på, at Rusland var et stort marked for Carlsberg, men er det så stort, at, at man ligefrem skal nedskrive for 41 40 milliarder på grund af det?
1: Jamen, rent regnskabsteknisk i hvert fald, øh, og nu er det da så i hvert fald ud af, af tallene definitivt. Øh, altså, det har været uden af, ude af mine tal i, ja, siden den et eller andet, nogen 20. februar øh, 2022, øh, hvor alt det her, det startede. Øh, ja, Carlsberg, Michael nævner det, et, et lidt kedeligt 24, vi kigger ind i, men så bliver alt godt på den anden side. Det, øh, ja, det er jo... Markedet tager imod det, og det, det tror jeg skyldes den CEO, de har. At er, der er noget tillid til, til Jacob. Jeg er også meget, meget begejstret for Jacob. Og ikke så begejstret for Carlsberg, så det er sådan lidt et... Øh,
0: Altså for øl eller for aktion?
1: Ja, ja ikke noget, men sådan... Øh, ja, selskabet. Øh, jeg synes, at det er sådan set de markeder, de er til stede i. Altså, jeg havde det ikke godt med, at Rusland var et stort marked, og nu er det så... Nu er det så Kina. Altså, jeg, jeg synes bare... Jeg, jeg prøvede bare ikke om det. Altså, det er som om, at Carlsberg specifikt udvælger de markeder, der er sådan rent geopolitiske. Altså, er, er nogle lidt usikre, øh, højrisikable markeder... Øh, det er nok øh, uheldig timing, men, øh, men det er jo sådan der. Mm.
0: De var altså ude i går med ja, en ny form, eller en opdateret øh, strategiplan, ja, som ja. de kalder Accelerating Sales 27, hvor de siger, at de vil have fokus på deres drikke uden for ølsegmentet, mm-hmm. og et særligt fokus på markederne mm. i Kina, Vietnam og Indien. Altså, der tænker jeg bare. Øh, Drikke uden for ølsegmentet ja. er de ved at blive sådan en, en ikke ølkæmpe eller hvad Michael? Ja, det må vi da
2: håbe ikke, altså, fordi altså, altså, der er jo bare sindssygt god vækst inde udenfor. Altså du ved, altså, det, det, det er jo sådan noget der svinger meget, ikke? Så er det så er det, det, det vand, så er det juice. Altså, du ved, altså du har bare set igennem perioder, ikke? Så er der jo kommet sådan en kæmpe nonalkoholiske, sådan uh, trends, og, og de har jo en kæmpe distributionskæde, så de giver jo mening at bruge den her distributionskæde til ligesom at Coca-Cola, Nestle og alle dem der, som formår at gøre det her, og det er jo faktisk viser at være ret høj marginer de her drikkevarer udenfor, ikke, for, for de her kategorier, så de giver sindssygt god mening om det bliver svært at eksekvere på, jamen det, det må... Jeg vil skyde på dig, at det er her, vi skal se nogle opkøb, ikke? Altså vi skal jo købe nogle brands uden for, for de her ting, ikke? Og så skal Carlsberg med sin store distribution som marketingmaskine uh, forbedre de her brands, ikke? Så de går på sådan lidt Royal Uniball vejen nu, ikke? Uh, en lille bitte smule. Det er ikke, uh, det er ikke fordi, at... at, 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 at aktietilbagkøb i år og dividender, så det, det er noget, der er i farevalg, og han skal også bare accelerere sin vækst. Så ja, jeg synes, det giver sindssygt mening. Altså, ølmarkedet har vi jo nu i 20 år bare stået og kigget men med store. Det er flat. Vi kan ikke bælge med, altså, at Så prøver vi at, at, at gøre det lidt premium ikke og det, det er også lykkes rimelig godt, ikke men, men, men du ved, det, det, den nedrettede tendens til, at vi drikker, men der er de her ting, så det giver sindssygt mening at gå ud og lave en mere branding virksomhed, og han gør det stille og roligt. Han er ikke ude og ændre Carlsberg til en Danone, eller et eller andet. Vel. Så det synes jeg giver god mening. Indien giver jo sindssygt god mening. Altså alle vil gerne være i Indien, så derfor har han nok lidt problemer med at, at presse sig ind. ikke Kina... Jamen altså, der er jo nogen, der mener, at det er måske er en god idé, at han er nok den eneste, der måske gider at satse i Kina lige nu. Det kan jo faktisk være, at det kommer ham til gode, ikke? og nu tager han nok ikke verdens største chance. Så den plan, synes jeg, er, i min optik giver god mening. I år har vi så lidt afdæmpet forventninger. Jeg har ikke dykket nærmere ned i det. Jeg vil skyde på, at omkostningerne stadigvæk ligger og, og presser en lille smule på. Noget har været afdækket sidste år, og nu kommer... Det er Den sidste del af det, men, men det er jo ikke langsigtet fremadrettet øh, et problem, vel? Fordi det er jo det her med, at man har afdækket sidste år, så det ikke så så voldsomt. Ud. Så begynder priserne at falde, så tænker man, at oh, nu skal man tjene en god penge i år, men så kommer der lige. Men frem, fremadrettet, du ved, så, så virker det jo ikke, som, 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 som der er et pres, på. Det stiller måske lidt større spørgsmålstegn ved Royal Unibrew, øh, som jeg egentlig var begyndt at forelske mig lidt i, i det her prisniveau. Det kan godt være, at jeg faktisk lige se regnskabet først. Men se nu, fordi jeg synes, at planen plan giver rigtig god mening. I dag hører vi nok lidt mere, eller får lidt mere at høre om, hvordan han egentlig eksekverer på de her dele, men de områder, han er sat på, det synes jeg faktisk, det giver sindssygt god mening at prøve at accelerere væksten en, en lille bitte smule op ad i Karlsberg.
0: Tænker du også, at det giver god mening, udover at du ikke var så begejstret for lige præcis Kina måske, eller Yding?
1: Øh, ja, jeg synes, at det, det, det lyder fornuftigt. Mm. Øh, det gør det. Og, og jeg tolker det også lidt som en, en, en forsigtig start. Altså det er jo... Jeg tror, der er mere upside på 24, end der er downside, altså i forhold til de, øh, den guidance, der nu lige bliver givet. Øh, Forsigtig start, og markedet øh, marked accepterer det, så, så so far so good, så har han jo sådan set... Øh slået ud meget godt afsted, med.
2: Ja, det, det. Det, er meget <laughs> godt, det er meget godt klar. Ja, det er, at man har fået, man har fået sin guidance ud, som måske er lidt uh, konservativ, eller konservativ, eller lidt, lidt lav i år. Ikke? Hvis man har fået den ud af, af bøgerne, ikke? og kan begynde at snakke om fremtiden, så, så må man bare sige, UG-slange, det vil det også være for dig som aktionær. Det er jo det, du gik og frygte. Det var jo måske om det her omkostningspres, vilde presbryggerierne, som der både har været snakket om i Royal Unibue og, og Carlsberg. Ikke?
0: Så ledes altså dommen om, over Carlsberg, der også stiger her til morgenen, 3% af den oppe, når jeg kigger ind på Your Investor. DK, lad os lige hoppe til en anden en i hele perlerækken regnskaber, nemlig Pandora, som jo er blevet sådan ret kendt for at love. Nej, hold hvad de lover, efter Alexander Latschik, han er, han er kommet til topchefen derude. Lars Hydin, gør de også det i dine øjne den her gang? Jeg
1: synes, de leverer et, et ganske fint regnskab. Øh, Bundsolidt. Men altså, aktien er jo også kørt rigtig, rigtig godt. Altså, det skal vi jo lige... Øh... Det skal vi lige huske på, ikke? Mest stigende aktie sidste år. Øh. Men jeg synes stadig, Pandora gør det rigtig godt, uanset hvad, hvad tallene så lige præcis viser i dag. Og de kommer ud en lille smule under det forventede, og at guidance er en lille bitte smule under markedsforventning. Men omvendt så har Pandora for, for vane at, at guide forsigtigt, og så hellere komme med en, en 6-8 øh, opjusteringer i løbet af året. Øh, så det, tager jeg. Ej, det er jo, jo
2: nu uskik, vi skal lidt væk fra. Ja, ja. Man må gerne melde det ud, man tror på en i-joke. Ej, ja. Ej, jeg synes heller ikke, den er forsigtig, men det er 6-9 procent, de landede ja. 8 procent sidste år. Indtjeningsmarginen har, mangler jeg stadigvæk helt at forstå, hvorfor de ikke kan få den lille bitte smule op. Det er
1: forsigtigheden, Michael, ikke? Ja, ja, ja.
2: ja, ja, ja. Så heller ja, ja. kom tilbage
1: senere. Det de, de, de har bare været sådan de sidste, altså under Logic her, de har heller lidt til den forsigtige side, mm. end, øh, og, og synes jeg bare, det er stærkt. Altså, de... I en verden, hvor øh, forbrugerne er blevet mere velovervejet og holder på pengene, og øh, jeg tager ud og rejser eller ud og spiser, men ellers så er det begrænset, hvad vi bruger penge på og ting og sager. Altså, at man, at man formår at skyde så mange smykker over disken øh, i, i den globale verden. Jeg, jeg synes, det er imponerende. Det er godt gået. Strategien har virket. Øh, Phoenix, det ja. Apropos flueben, så flueben her også.
0: Den klarer det også til okay ups <laughs> ja, ja. Noget ja. andet, der er jo måske også varmer aktionærerne, det er, at de har lanceret et ret stort tilbagekøbsprogram. Mm. De vil købe aktier op for 4 milliarder kroner, svarende til op mod 10% af de aktier, der eksisterer i selskabet i dag. Mm. Hvad kommer det til at betyde for øh, investorerne, Lars Hytting?
1: Jamen, det er jo en anden form for udbytte, men det er jo øh, tilbagekøb. Det kan vi godt lide, for det er så... Øh så bliver vores, øh, ja, vores aktier mere værd. Der, der er færre bud. og øh, det er jo en anden måde at give aktionærerne nogle, nogle penge på, øh, og maksimere deres værdi. Og så, øh, så, viser det, så er der jo også bare en, hvad kan man sige, en, en køber i markedet, altså det er jo nogle aktier, de skal ud og købe, altså det er jo noget, som, øh, som nogen skal, skal sørge for at få ind i, i huset det her, ikke? Så, øh, så der vil være, nu nevnte jeg før, at den her dyne, der hang over Ørstedet med en potentiel kapitaludvidelse. Altså, så er der omvendt en, et par hænder under Pandora her, som, øh, som skal samle nogle aktier op for, altså for 4 milliarder kroner. Det er jo ikke småting.
0: Så forventer du godt, at kursen altså, alene kan stige i Pandora, fordi at selv skal ud og hente deres egen aktier tilbage? Det,
1: det er i hvert fald ikke negativt, mm. at, øh, at der er en køber for, for 4 milliarder kroner. Men der bliver jo omsat for meget mere. Altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan, at det redder det hele, men det er bare... Det er bare det et godt signal, og det det viser en tro på på den rejse, man er i gang med.
0: Mm. Mikael Friis og Smik, et tilbagekøbsprogram på 4 milliarder sådan på disken for et selskab som Pandora. Er det usædvanligt, eller hvad tænker du om det? Nej,
2: ja, det er... Nu er jeg ikke egentlig fuldt så, 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 så tæt. Det det, det det gør de. De køber jo aktier ja, ja. tilbage, jeg mener jeg også. Altså, ved, der er lige i coronakrisen, hvor de måtte ud og sælge nogle af deres egne aktier. ikke, Men så lægger de jo og giver det her tilbage. Og det er jo bare med til at understrege. Altså, Udover det der, så er det jo en, en påmindelse om os om at, at den er ret, den er ret øh, kassegenererende, altså cashflow-genererende. Den har jo ikke massivt, kæmpe store investeringer, du ved, ligesom Vestas, der skal bygge en ny fabrik, hvis de vokser 10 procent. Det har de bygget osv. Altså, det, det er jo en dejlig forretningsmodel ikke? Ja. Æ, Og, og, og ikke med at være så kassegenererende. Og det understreger de her aktier tilbage i jo var. Det er jo 4, cirka af, af, eller 4-5 procent af deres nuværende markedsværdi. Ikke? Så det er jo en fortælling om, at det er cashflow, de genererer på deres forretning, som giver mig en forretning på 4-5%, ikke? Æh, med den nuværende forretningsomfang. Ikke? Altså, det er, det, det er bare med til at understrege det. Så, så det er jo... Det er jo en af de her ting, men nej, det er absolut ikke usædvanligt. Jeg tror ikke, det er det, den stiger som sådan på i, i, i dag. Vi kan altid diskutere størrelsen af, af de her ting. Men det er, jo, det, er jo bare, det er jo bare et godt signal. Man er komfortabel med sin forretning, når man køber aktier tilbage. Ikke? Man går ikke og frygter for, om ens guidance nu ikke kan holde, eller om det cash nu også bliver, som det er. Fordi nu har man jo på en eller anden måde bundet sig op. Det er jo ikke dividender, som er... Der falder hammeren, og en aktiebagkøb, den kan man altid sløjfæk. Jeg ved godt, at det er dyrt, og det gør ondt, og det går ondt helt ind i sjælen på aktionærer og på ledelse at gøre det. Men det kan man. Men mye stort men, det fortæller jo, at, at det går relativt godt. Og, og det er jo det her med Pandora. Ikke? Har egentlig en rigtig kassegenererende virksomhed i forhold til deres indtjening. Det er normalt noget, vi gerne vil betale op for. Øh, har egentlig en rimelig vækst. Har en rigtig god indtjening. Og så er det jo en pi 11 12 aktier. De ting hænger normalt ikke sammen i aktiemarkedet, og det vender jo bare tilbage til, at vi er i detail. Mm. Altså, du ved, det er svært at komme derop over, og betale meget mere, ikke? Fordi, hvornår er forbrugerne ikke med dig mere? Altså, både generelt set, eller hvornår har du rent forkert for forbrugerne, ikke? Det er jo sket to eller tre gange i Pandoras historie, ikke? Og derfor er det svært, fordi aktier er kommet meget, meget op over. Men altså, kunne man lægge en lang streg ind, ligesom de selv har sagt og det, de udmelder her, jamen, så er det jo en aktie, der skal være meget, meget, meget dyre. Og... Jeg tror sådan set, alle aktionærer, og det er jo det her, der, når man er i en detailaktie, så kan man bare lære en ting. Altså, du ved, så længe det, der hedder like-for-like-vækst accelererer, så står alle investorer og kigger ind på den her aktie, og så siger de, jeg kan sidde og se alle tallene, det er jo det eneste, jeg forstår, for jeg kan jo ikke være ude i forretningen og ved, om forbrugerne kan lide deres produkter. Når like-for-like-væksten accelererer, så ser jeg ingen problemer i den her aktie. Det er acceleration. Det er... Det er man må lige se det, ikke? Men, men der er det normalt, øh, du ved, så er det en gammel westernfilm, ikke? så skyder man, og så spørger man senere, ikke? Ja. Altså, så, men, men vi har bare lige nu, at der, der, der accelererer Pandoras like-for-like-vækst. Et tegn på, at forbrugeren er glad for det, som Pandora giver ud. Mer kan du ikke ønske dig i, i, i de her aktier, så du ved. Ja. Det er, du betaler ikke ret meget for de her ting, men man skal også passe på med, at, at investorer er bare lidt nervøs for at betale rigtig meget for, i sådan en sektor her, fordi det er så svært. Lige pludselig så vender forbrugerstemningen, eller vender mod dig. Så, så man er mere volatil. Ikke? Men om det bliver et tilfælde, det, der er ikke noget, der tyder på det i Pandora lige nu.
0: Lars Yding, hvad tænker du er den største risiko ved Pandora-aktien?
1: Jamen det er jo, at forbrugerne de begynder at bruge deres penge på noget andet. Altså, det, er jo, det er jo meget simpelt. Det er jo forbrugeren, der er kunden. Og øh, så længe man har fat i dem, jamen så, så er alt jo godt. Øh, og det, det er der noget, der tyder på. Øh, I hvert fald fortsætter. Øh, men derfor er der også en, en øvre grænse for, hvor at, at den her aktie kommer til at handle hen. Altså sådan er det bare. Øh, fordi vi har det her overhængende øh, risikoelement. Mm. Så,
0: øh, ja. så når den er steget øh, 77% på et år, tænker du så, at der skal man måske være lidt varesom? Eller kunne du godt nej, finde på at nej mere det tænker
1: ind? jeg ikke. Jeg tænker nej. bare, at den stiger nok ikke 77% igen. Men, men måske den bare mere falder sådan i, i en, i en beta-en, altså stiger synkron med markedet eller, eller lignende, hvis de fortsætter.
0: Hmm. Og så lødes, vi også altså kommet øh, godt rundt omkring de øh, c 25 Hvis vi skal huske på, selskaber. når man
2: snakker om 67% øh, vækst, altså du ved, så er indtjeningen jo også eksploderet, altså du ved, så den er, den er blevet, den er gået fra en PE6, det er virkelig billigt, mm. men der er også store usikker omkring forbrugeren, til en PE11-12 det, 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 det er der omkring, hvor den topper ud, så hvis du skulle ligge og forvente noget nu, øh, så skulle du nok ligge og forvente deres indtjeningsvækst, og den ser jo egentlig okay ud for, 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 for næste år, Ellers så skal de modbevist alle, du ved, at de er en strukturel vækstdriver igennem, du ved. vi kan bare lægge 6-9% ind over de næste 10 år, ligesom vi kan i Novo, Plus lidt mere, ikke? Mm. Uh, og dermed, at vi kan prise deres PE til 35, ikke? Altså, så er der jo... Men, men det, det har vi bare meget svært ved i den her branche.
0: Mm. Vi er kommet godt vidt omkring nogle af de regnskaber, der er landet her til morgen, og Lars Hytting, du skal videre ud og gribe dagen, så tusind tak, fordi du var med os, du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Michael Friis, øh, vi skal lige kigge lidt videre på et andet regnskab, der er dukket op. Det er Lundbæk, hvor ja. topchefen er glad for en, eller i vi rosende vendinger, omtaler deres rekordomsætning. Hvad er umiddelbart sådan lige dommen over det?
2: Jamen altså, dommen er vel egentlig, at det er okay. Altså, du ved, så er analytikernes forventninger lå en lille bitte smule over det øh, i kvartalet. Guidens næste år... Jamen igen, så bliver den målet lidt op imod analytikernes forventninger og så er den måske bare okay. Ikke? Men, 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 men vi skal også forstå, at han guider faktisk tocifret vækst i både sin øh, omsætning og sin indtjening. Ikke? Markedet nægter op pristerer af den her aktie, om det er stadigvæk er den her gamle historie med A og B-aktier og de her ting, ikke? Øh, eller usikkerheden omkring det. Det vi, er tror, alle sammen prøver at spejde efter det her regnskab, det var, om der var lidt mere i hans øh, kommentarer omkring, hvad vil han egentlig med fremtiden. Ikke? Og han har mere hægtet Her til morgen, der har han kun hægtet det op på de gode data, de fik her i januar på en af deres produkter, ikke? Så har han ikke sådan begyndt at at sætte en ny retning for hvad Lundbæk skal, og det er jo også det, som investorerne frygter, ikke? Skal de ud og lave nogle, nogle opkøb og så videre? Fordi det er jo det her med, at Lundbæk lige nu, jamen det ser godt ud men det er jo fordi, at man kommer ud af sammenligningsår, hvor man har tabt rigtig meget på generis, så får man nogle år, hvor den generiske konkurrence er lidt mindre, så, så ser det nemmere ud for en at, at løfte sin vækst, og så kommer den generiske konkurrence igen lidt senere derude, ikke? Men altså, sådan overordnet set, jamen... Okay regnskab, altså du ved, aktien ligger bare her omkring de her 30, altså du ved, og det, det kan bare ikke komme derover, men man kan godt prøve at puste lidt op af, øh, er den prissat til, at man skal væksttussifre, og nej det er den ikke, men der ligger bare nogle å hen over den aktie, som, som vi ikke har fået fjernet med en ny topchef, så man ligesom må ud, hvad han skal. Jeg synes måske, det var lidt positivt, at han indikerede, at han så godt i den her pipeline, for det indikerer jo at måske, at han skal lidt mindre ud og, og, og prøve lotto billetten som vi nogle gange kalder det, og prøve at finde nogle produkter ude. Ikke? Men vi har også den her gård, der skal knude med den her ejerstruktur, hvor, hvor, hvor det virker som om, at de store investorer har rigtig svært ved at gå ind i aktien igen. Så, så jeg tror næsten, at man er ved at være træt af det, ikke, fordi vi står her og snakker lundbæk og talen, og hvordan er de kommet ind, og det hjælper, det er egentlig ikke der er bare nogle andre ting, der står og driver aktiekursen, ikke? og det er de der to store historier. Ikke? Så det bliver lidt spændende at se, om vi i løbet af dagen kan få lidt mere flavor på, hvordan den her nye øh, topchef, om han faktisk tror på sin egen pipeline, det er, at han skal ud og købe mindre, fordi så er aktien altså rigtig, rigtig, rigtig billig øh, i forhold til deres, øh, til deres vækstperspektiver, hvis man ikke skal ud og, og du vil bruge en masse kapital og bruge også investorers kapital, som vi indtjener, til at prøve at tage nogle chancer ud i, 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 i fremtiden. og så den her gårdiske knude med den her ejerstruktur, som, som du ved med, med Lundbækfonden, fonden den kan jo bare ikke løses. Mm. <laughs> det er sådan det er, ikke? men øh, nogle gange hvis, det begynder, hvis man begynder at have lidt mere tillid til en aktie, så kan man jo måske også ligesom sige, at, at, at så kan det måske modvirke den der del der. Så, så nu står jeg igen og snakker om de her to ting, og ikke omkring regnskabet. Det gjorde jeg også sidst gang regnskabet, regnskabet kom. men faktum er bare, at det er alt det, der driver den lidt. Men sådan overordnet set, hvis du kigger på deres resultater, næste år, indeværende år, og næste års guidance osv., så, så burde Lundbæk nok ikke handle hernede, men jeg kan sagtens forklare, hvorfor den gør det.
0: Mm. Modsaget. Nogen, der i hvert fald ikke synes, at aktien ser billig ud, og mener, at den skal handle der, hvor den handler, det er Morgan Stanley, fordi de har været ude i en analyse og sagt, at ca. 50% af Lundbæks salg, det er udsat for patentudløb ved udgang af året, og der er ja. stadigvæk en rigtig høj risiko i deres pipeline. Altså, Altså, hvor store problemer volder det egentlig, Lundbæk, det her med, at man har ikke lige nogle nye produkter, ja, eller de, der kommer? De,
2: man har måske noget liggende i pipeline, men, men det kan jo også kiks. Altså, man har jo ikke den der bredde i sin pipeline, vel? Altså, det er jo det, der har været Lundbæks problem, ikke? Man har to gange fået et rigtig, rigtig stærkt produkt til markedet, øh, men alt det er sådan mellemting. ikke? Altså, det er jo det, at man ikke har... Man har ikke sindssygt meget bredde i sin pipeline, Altså, det er jo ikke alt, der går godt inden for farma. Det er kun, hvis man hedder for det gør det åbenbart. <laughs> Men det er så også, fordi de har en kæmpemæssig pipeline, ikke? Du ved, og, 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 og tage af. Der er en kandidat, der ikke lige viser det der, så tager vi den næste kandidat og rykker den videre, ikke? Og det er jo det der med for de her mindre og mellemstore farmaselskaber, der er det jo meget afgørende, du ved. Så det var det, jeg siger, det er det, det, jeg siger. Indeværende års resultater, de multipler, de handler på, det er cash flow, de henter ind. Lundbæk skal være meget mere værd, men vi kigger ud i fremtiden. Der kommer jo de her patentudløb. Hvordan lukker han det hul her? Kan han lukke det med sin egen pipeline, så, t- så tager Morgen Stanley meget fejl. Uh, kan han ikke lukke det med sin egen pipeline, så har Morgan Stanley ret. Ikke? Altså, du ved, og så er der en generel tendens til, at Investorerne skyr lidt den her aktie på grund af den her ejerstruktur, og hvorfor skulle jeg så lægge mig i front som analytiker og lægge kæmpe mod det? Så øh, jeg er fuldstændig enig om, at, at, at Lundbeck kan vi siddet og tegne sådan nogle kurve. Nu har de lige været igennem det, nu begynder de at vokse godt igen, fordi nu er de igennem noget af det patentudløb, har fået lidt nye produkter på markedet, men du ved, om to-tre år så ligger det derude igen og, og, og begynder at, at trække rigtig meget ned. Og, og det er sådan lidt den store, de skal have erstattet derude, ikke? Fordi det er jo deres brintilækser, de her ting, der ligger derude. Så, så de, vi har jo en topchef, der skal have løst de her ting. Det er, om han kan eller tror eller kan lykkes med at få gjort det i sin egen pipeline, eller om han skal ud og opkøbe det. Det er det, der er afgørende for at afkaste for dig som, som aktionær. derfor er lille positiv, at han fokuserer. ser ud til at fokusere lidt på sin interne pipeline her fra morgenstånden af. Men altså, det er så lidt, at, du ved, at jeg står og siger, hvad skal den her aktie handle til? Jamen, Morgan Stanley's bud er sikkert meget godt. Altså, du ved, det, er, det er et vægtet sandsynlighed af, at de, de der to udfald, egen pipeline, meget højere, skal de ud og købe op. Sandsynligvis så øh, er kapitalallokeringen meget risikabel, og så skal man ikke handle det meget højere.
0: Mm. Og topchef Ta- Charles Van Thyl har altså også tidligere i, i på året været ude og sige, at de skal nok lave sådan et, et milliardopkøb om året. Ja. Men Michael frise lad os lige hoppe ned i spørgkassen, for vi har altså fået et par spørgsmål ind på sms 4243 42 Vi har blandt andet fået en sms fra Peter. Han spørger, hvad er forventningerne til Gens StoreNords regnskab, ja. som kommer i morgen, og det er altså høverapparatskæmpen... Jamen Kempen, altså de er, er blevet, blevet sænket knæ... efter
2: Demands udmeldinger om gaming, stadigvæk var svært. Øh, det kan man se på aktiekursen. Øh, øh, det, det forstår jeg ikke helt, fordi uh, Demands har, har haft egne problemer i den division her. Vi har haft nogle andre, der har meldt om okay om gaming segmentet. Så, du ved, jeg, var lidt, jeg havde lidt problemer med den i 185, der blev jo også spurgt om sagde, nu er den egentlig færlig value, det, ikke? der skal stadigvæk leveres meget uh, i indeværende år. Altså nu... Jeg sidder egentlig og forventer, at har rimelig god momentum. Audio øh, skal nok accelerere igennem året, ved forventningerne være. Så jeg ved ikke helt, hvor meget vi får ser det, hvor meget de vil guide sig. Så... så... Det er meget, meget svært at specifikt komme ind på, på de her ting. Jeg vil bare sige, at markedet ser ud til at blive nervøs for det her regnskab. Det er aldrig, det, 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 det. Hvis man ejer den her aktie, så er det mindst et godt sted at være. Fordi at jeg tror, at vi er blevet for overnevøs efter Demands udmeldinger på deres gaming-division. Ikke? Det er egne interne problemer. Ikke? Det har jo trukket aktien godt ned her Demand op, fordi de jo sælger deres problembarn fra. Og så ved jeg ikke, om der er opstået lidt spekulation i, om <laughs> Keyen så skal overtage communications, altså Demands øh, headset-del. Øh, det det kan jeg ikke lige se for mig, men det er der nok ikke mange, der egentlig som sådan ønsker. Og det tror jeg heller ikke, vi får noget at høre om i morgen, så... Jeg tror, at vi får et rimeligt regnskab for GN, og heldigvis så er forventningerne til det her regnskab kommet rimelig ned. Så det er ikke, jeg vil ikke, sige, det er ikke verdens værste sted at være, så du ved, jeg bekymrer mig ikke så meget over, at jeg lægger mig i millionærklubben ind over det her regnskab i morgen. Men det bliver ikke, et, det bliver ikke et, et, et regnskab, der fortæller os, at nu er alt godt, øh, men det behøver det heller ikke nødvendigvis. Men hvorfor fortæller det os ikke,
0: at alt er godt? Jamen jeg
2: tror, de stadig er rimelig forsigtige på guidance, de har jo en altså De har jo en audiodivision, altså en headset-division, som er cyklisk og forbrugerdreven. Hvor duer? godt må vel konservativt ud, ikke? Altså, hvad, hvad regner du så med, at <laughs> kommer til at gøre egentlig i starten af året? Gaming ser ud til at være en rundt, men vi har måske kun lige set en bundvending. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der ved det. Hvad er virksomhedernes investeringer i, i du kan sige, i, i hybrid arbejdspladser? Altså, de budgetter har jo været skåret rigtig kraftigt til, fordi vi troede jo, at verden skulle gå under i år i alle virksomheder, og derfor skar vi vores investeringsbudgetter til. Men når kommer de igen? arbejdsmarkedet er relativt stærkt, og alligevel er headset ikke kommet op. Det, I gamle dage, der var det, der du tegne mellem, hvor mange nye, der bliver ansat, så skal du have et headset. Du overtager ikke din gammel kollegas headset. Arbejdsmarkedet er stadig rimelig i, i hele verden, ikke? Altså, så... Så der er, nogle, der er nogle forskellige ting, men, men, men GN er jo mere cyklisk, og hvor, hvor, hvor aggressivt tør selskabet så egentlig guide i morgen? Det er det, det, jeg er spændt på. Ikke? Altså, du ved. Men tingene er vendt. De har nogle omkostninger fra mig i gang ved at sammenlægge de her virksomheder. Det kommer jo til at spille ind på indtjening. Markedet ser ud til at ligge sådan nogenlunde, øh, hvad mine forventninger også vil være til næste års indtjening. Så nu bliver det spændende om selskabet også selv vil guide det. Men altså, det bliver ikke sådan en swing out of the park øh, regnskab. Der har vi fået advarsler for Logitech. Der har vi også fået advarsler for, for demand. Så det er jo mere om. Om, vi begyndte, altså om bunden er set, og vi allerede er begyndt at accelerere en lille smule acceleration fortsætter i 2024, det bliver jeg rigtig spændt på at høre i morgen. Det gode er, nu har markedet i hvert fald blevet lidt mere nervøs ind i det her regnskab, end de var ved over mm.
0: Og Michael, et regnskab, der formentlig lander i eftermiddag, det er Rockwool, og nu har vi sådan et lille minut tid tilbage, men har du nogensinde særlige forhåbninger til det? Hvordan kommer det til at lande?
2: Jamen, altså, jeg, jeg mener allerede, at vi har fået nogle udmeldinger Nu var det jo en, der blev jeg ikke forberedt på, for vi havde seks vi, <laughs> vi skulle igennem her for oh, morgenstående. Jeg en Ej, Nej, det er fair nok. Uh, jamen, jeg synes egentlig... Jeg synes, det er meget, meget få indikationer af, at vi ser, at, at byggeriet er begyndt at vinde. Men, men jeg begynder at høre fra nogle af, 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 af selskaberne i bygbranchen. Det er det faktisk begyndt at gøre. Så, så en lille forhåbning der. Rockvuld normalt relativt konservativt ud. Omkostningspresset er kommet ned... Uh, jeg tror egentlig at at det bliver et et relativt plain, men eller altså et, 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 et rimeligt regnskab for dem, hvor, hvor guidance nogenlunde lander, som det skal være. Det, det vil jo sådan være mine forventninger. Der er ikke sådan en eller hvor jeg lige kan pege på, u uh, det bliver godt, eller u uh, det bliver skidt i, uh, i, i, i rockbull. Men selvfølgelig er jeg fokus, som alle andre, på guidance, hvad der, inde, hvad der ligger bag ved den guidance. Forståelsen af, at de konservative, er de ikke konservative i forhold til markedsforventninger. Det bliver det, der bliver ret afgørende. Ja, du ved, det jeg lige har set, der, der er ikke et lande, som som lige skar mig i øjnene og sagde, at det bliver ikke sådan.
0: Yes. Således altså lidt opvarmet til Rockboldregnskabet der formentlig lander senere i dag. Michael Frist, tusind tak fordi du var med mig her i morgen og tak til Alex Brøndbjerg der fik det hele sækket ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.